0: In der heutigen Folge möchte ich euch etwas über Ernährung erzählen In unseren Behandlungen gibt es verschiedene Säulen Also eine Säule wäre natürlich das direkte Anfassen, das Lösen der Spannung am Muskel Eine Säule ist, dass man die Geschichten hört und versucht rauszubekommen, Was steckt hinter der Geschichte eines Menschen, der zu uns in die Behandlung kommt Eine Säule ist die Ernährung es ist eine wichtige Säule, weil die Ernährung ist die Grundlage für unsere Regulationsprozesse im Körper. Seit ich Medizin mache, so die letzten 30 Jahre, habe ich sehr viele Ernährungsideen, sehr viele Richtungen, neue Ideen, immer wieder was gelesen, gehört, in Fortbildungen gehört von Patienten, die mit sich irgendwelchen neuen Dingen auseinandersetzen. Es schien so, als ob es da auch in diesem Gebiet keine Wahrheit gibt. Was sich gezeigt hat in den ganzen Jahren, dass die ganzen unterschiedlichen Ernährungsempfehlungen, es gibt eine Grundlage für alles, und zwar die Menge davon entscheidet und nicht der Stoff selbst. Also egal welcher Ernährungsrichtung ihr angehört, wenn ihr zu viel von irgendwas Gutem macht, dann ist es sozusagen zu viel des Guten, das kann am Schluss auch wieder nicht gut sein. Und das sind schon ganz alte Weisheiten, die das praktisch belegen, die das rausbekommen haben, dass es immer darum geht, wie viel von etwas nehme ich zu mir. Wenn man die unterschiedlichen Ernährungs Ernährungsformen anschaut, zum Beispiel gibt es die Vollwertkost nach Dr. Brucker, so eine vorwiegend vegetabile Ernährungsform, also sehr viel mit Rohkost. Was meine Erfahrung war bei Patienten, ähm, diejenigen, die sich sehr nach Dr. Broker ernähren, die wirken oft im Regulationsprozess am Muskel. Das wirkt wie so ein bisschen verbacken manchmal, wie wenn das so, so, ja, so zäh wird. Also es wirkt manchmal etwas, wie, wie wenn das Gewebe so kühl wäre. Und da fällt mir eine alte Mitarbeiterin ein, die hat irgendwann umgestellt auf die Ernährung nach den fünf Elementen was auch eine Ernährungsform wäre. Und da wurde dann von Patienten wurde sie angesprochen, was sie verändert hätte. Sie würde wärmer wirken. Also die Ernährung macht dann auch nach außen Dinge sichtbar. Und für, aus meiner Erfahrung war es eben nach Dr. Brucker oft so, dass die Leute oft im, im Muskel sowieso verbacken gewirkt haben. Ich habe da Menschen erlebt, die waren dann fast schon fanatisch mit dieser Ernährungsrichtung. Ich habe Patienten erlebt, denen hat es richtig geholfen. Und aus meiner Erfahrung würde ich heute sagen, was macht es mit dir selbst? Also bei vielen Sachen, die wir ausprobieren, kann man nicht sagen, das ist gut, das ist schlecht. Man kann immer nur gucken, wie wirkt es denn bei mir selbst. Und auch da bleibt oft nur das Rumprobieren, verschiedene Dinge ausprobieren, bis man darauf kommt, was einem selbst gut tut. Dann haben wir die vegetarische Ernährung. Ähm, Kenne ich schon von Kleinkind an, mein Papa war Vegetarier. Er hat es aus... Gründen gemacht, wo er gesehen hat, wie man Tiere behandelt hat, die man geschlachtet hat. Ähm, da war für ihn dann die Entscheidung klar, er wird Vegetarier. Mütterlicherseits haben wir die normale Fleischkost erlebt, Schwarzwälderkost. Ähm, da war halt Fleisch ein Bestandteil. Ich für mich halte es heute so, ich esse gerne Fleisch. Wenn ich Fleisch esse, dann gucke ich, wo ich es herbekomme. Ähm, inzwischen trägt man sehr viel Biofleisch. Oder bei uns im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, stehen inzwischen wieder viele Rindviecher auf der Weide. Also man, auch Puten sieht man da rumlaufen auf der Weide, sodass wir da relativ gutes Fleisch bekommen können. Und auch hier wieder die Menge macht das Gift und nicht der Stoff selbst. Also zu viel Fleisch ist ungesund. Auf Fleisch verzichten möchte ich persönlich nicht, auch wenn ich da durch den Papa vegetarisch geprägt bin. Allerdings kann auch ich persönlich mich lange Zeit ohne Fleisch ernähren, das geht auch vegetarisch, gibt auch viele leckere Dinge. Also auch da bin ich relativ flexibel. Ich habe gerade schon erwähnt, die Ernährung nach fünf Elementen ist eine Ernährungsform. Da habe ich viele Patienten, die das richtig gut hinkriegen. Allerdings höre ich auch ab und zu, man bekommt eben nicht alle Nahrungsmittel, die dort empfohlen werden, bei uns hier. Und wenn jemand krank ist, kann das einweg sein, wie man wieder gesund wird. Man braucht allerdings auch da wieder jemand, der am besten viel Erfahrung hat mit dem Ganzen. Und zwar viel Erfahrung mit dem Problem, warum ihr das machen wollt und viel Erfahrung mit der Ernährungsform. Dann gibt es die Ernährung nach Myonutrition und Glykoplan, nach Dr. Mosetta. Das ist jetzt die Richtung, die wir in der Praxis aktuell am äh, me meisten weiterempfehlen, weil das sehr gut zu unserer Behandlung am Muskel passt. Ich werde gleich noch näher darauf eingehen. Dann haben wir die Ernährung nach Paleo. das ist die Altsteinzeit. Und man hat geguckt, was haben die Menschen denn so über die ganzen Jahrmillionen gegessen, von was haben die gelebt. Was hat die so erfolgreich gemacht als Jäger, dass man ewig Tiere hetzen konnte. Das heißt, der Mensch hat viele Tiere zu Tode gehetzt. Und da war wichtig, dass er eben die Leistung halten kann, und zwar eine Langzeitleistung im Laufen. Und hat dann eben geguckt, was gab es damals, was, was gab es dann bis zu der Zeit, wo man sesshaft wurde, und was war dann die moderne Form und auf was kann man daraus eben verzichten oder was kann man da empfehlen? Und die Ernährung von Milch- und Getreideprodukten gibt es halt erst seit der Sesshaftigkeit. <lacht> Entschuldigung. Also Paleo, das orientiert sich an ursprünglichen natürlichen Lebensweisen und Ernährungen. Und es geht darum, Nahrung aufzunehmen, die wir in ähnlicher Form schon seit Urzeiten gegessen haben. Und es spielt hier die Herkunft und Qualität der Nahrungsmittel eine große Rolle. Die moderne oder die Paleo-Steinzeitküche hat viele bunte, natürliche Lebensmittel. Und die vermieden werden stark verarbeitete Lebensmittel. Okay, dann haben wir die Ernährung im Überfluss. Das heißt, wir haben weltweit die Situation, dass viele Menschen eine Überernährung zeigen, dass wir sehr viele Stoffwechselerkrankungen dadurch bekommen, Diabetes und Diabetes. Die hochkalorischen und verarbeiteten Nahrungsmittel die führen dann zu Übergewicht und Krankheit. Dann haben wir die Ernährung mit Mangel, also es gibt auch viele Länder auf dieser Welt, wo akuter Nahrungsmangel herrscht, wo Kinder sterben, wo man einfach nicht genug zu essen hat, wo der Nahrungsmangel dann krank macht. Und auch da sieht man, wie das geht um die Balance. Das eine Extrem ist nichts, das andere Extrem ist nichts, also irgendwo dazwischen. Wir haben bei uns hier eine Ernährung mit Fast Food, die schwappt auch Richtung Osten langsam rüber. Das heißt, man findet es gut, einfach mal schnell zwischendurch was zu essen. Und wenn man es gibt inzwischen schöne auch Fernsehdokumentationen über äh, Ernährung mit Fastfood, wo man dann Blutwerte abnimmt, wo man guckt, was das Gewicht macht, wie die Menschen sich fühlen. Ähm, und auch da scheint viel davon eher krank zu machen. Dann kann man auch sagen, es gibt natürlich auch eine Ernährung nach Umweltbedingungen. Das heißt, wenn zum Beispiel der Herr Gerst in den Weltraum fliegt, dann hat er da oben bestimmte Ernährungsbedingungen, Nahrungsmittel, auf die er zurückgreifen kann. Und es ist halt nicht alles möglich, dort oben mitzunehmen und zu essen und zu lagern. Das heißt, dann wäre es halt der Umwelt geschuldet, was er da oben essen muss. Wir haben die Ernährung in verschiedenen Kulturkreisen. Das heißt, die Asiaten werden sich anders ernähren wie die Ureinwohner im Amazonas, wie wir hier. Sodass, je nachdem, wo ihr gerade hingeboren werdet, halt auch mitentscheidet, was ihr an Nahrungsmitteln zu euch nehmt. Dann haben wir Ernährung je nach den Vorlieben. Das heißt, ich habe viele Patienten, die dann, wenn ich frage, ob sie es schaffen, mal eine Weile auf bestimmte Nahrungsmittel zu verzichten, habe ich immer wieder gehört, was habe ich dann noch vom Leben? Dann ist natürlich meine Antwort, ja, wenn es dann nur darum geht, Fleisch zu essen oder nur darum geht, Kaffee zu trinken, dann habe ich nichts mehr vom Leben. Wenn das das Einzige ist, dann habe ich nichts mehr vom Leben. Das ist dann richtig. Wenn man die Vorlieben verschafft, Schafft etwas zurückzufahren oder manchmal lohnt es sich eben Vorlieben auch zu verändern, auch wenn wir so geprägt sind, vor allem dann, wenn man krank ist oder krank wird. Und die Frage ist halt immer, wann mache ich solche Dinge? Und für viele Menschen eher nicht die Frage, ob ich es mache, sondern wann ich es mache. Also wann, wann geht es mir halt schlecht genug, dass ich anfange tatsächlich auch Vorlieben zu verändern? Dann kann man auch wieder sagen, es gibt nach Krankheitsbildern die Ernährung. Also auch die Schulmedizin kennt gewisse Krankheitsbilder, wo man sagen muss, jetzt müsst ihr euch anfangen, anders zu ernähren, weil es euch krank gemacht hat. Und in der TCM ist bei den Krankheitsbildern immer eine wichtige Grundlage, auch die Ernährung spielt eine Rolle für die Heilung. Wir haben zum Beispiel dann die Ernährung nach Diätformen, also zum Beispiel die Atkins-Diät, oder es, wenn ihr so Zeitschriften, da werdet ihr ständig wieder mit neuen Diäten konfrontiert. Allerdings das Dilemma ist bei diesen Ernährungen, zum Beispiel nach Blutgruppendiät, oder da werden euch noch viele Dinge einfallen. Die Diäten haben immer das Dilemma, dass man es dann halt eine Weile macht und dann, wenn man aufhört damit, dann der Körper wie nachholt auf das, was er verzichten musste. Sodass eine Diät langfristig oft keinen Erfolg hat, sondern einen sogenannten Jojo-Effekt bringt. Also wenn man jetzt äh, Diät macht, um abzunehmen, dass man danach wieder mehr Gewicht aufbaut und in, in, immer so hin und her, man hört dann wieder auf, reduziert, dann geht es wieder hoch, aber höher wie vorher, dass man sich so langsam in das Übergewicht reinpendelt, trotz Diät. Dann gibt es die sogenannte Flexicarb ernährung die orientiert sich an mediterraner Ernährungsweise. Okay, was, was ist denn meine Empfehlung heute, wenn es um die Ernährung geht? Und ich bin so ein Verfechter von der alten 80-20-Regel. Das heißt, ich sage vielen Patienten, wenn ihr es schafft, euch 80% gesund zu ernähren, dann darf man auch 20% sündigen mit Lachen im Gesicht, ohne dass man davon todkrank wird. Also die Ernährung so gesund wie möglich gestalten und so ungesund wie nötig. Ich habe erlebt, dass es bei vielen Menschen dann so war, die waren, das war dann fast schon wie eine Ersatzreligion, die Ernährung. Die fing dann an, überall ihre Ernährung zu predigen und die Ernährung in den Vordergrund zu tragen, wo ich sage, wenn ich jetzt mich in einer bestimmten Art ernähre, muss ich ja nicht jedem gleich mitteilen. Und es muss ja auch nicht jeder so machen wie ich. Wichtig ist, dass ich für mich eine Ernährung finde, die mich entweder wieder gesund machen kann oder halt nicht krank macht, so dass ich eben noch Spaß am Leben habe und nicht auf alles verzichten muss. Aber zum einen mir halt Gedanken darum mache, mich informiere und dann für mich einen Weg finde, der für mich gut ist. Wenn man da jemand an der Hand hat, der einen begleiten kann, der viel Erfahrung hat mit Ernährung, umso besser. Wie gesagt, man muss da wieder gucken, welche Richtung ich dann für mich wähle oder welche Richtung mich dann eher gesund macht. Dann ist meine Empfehlung lieber zu wenig Nahrungsmittel als zu viel. Also lieber ein leichter Mangel, weil das scheint nach allen ähm, Forschungen inzwischen, dass das, das zellprotektiv wirkt, dass es freie Radikale einfängt, die uns krank machen. Und ein Tick zu wenig. Das findet man auch in Dörfern, wo in sogenannten hundertjährigen Dörfern in Japan, in Italien, dass diese, da gibt es ja Frauen, die essen sich nie richtig satt. Die haben immer so ein bisschen Hunger. Und ähm, in diesen Gebieten kennt man viele Krankheiten nicht, die wir hier im Wohlstand kennen, die sogenannten Wohlstandskrankheiten. Also wenn man schafft, ein bisschen zu reduzieren, was nicht ganz einfach ist, weil viele Patienten sagen, aber es schmeckt doch so gut. Und die, die Dinge sind halt immer da und es ist immer halt alles im Kühlschrank und die Schubladen sind voll mit diesen, im Schwarzer sagt man die Schmankerl oder die, die Goodies, die Süßigkeiten. Also wenn die Schublade immer voll ist und halt da, dann, dann greift man eher hin, wenn es halt nicht da ist. Und wenn, wenn ihr euch 80% gesund ernährt, dürft ihr 20% sündigen mit Lachen im Gesicht. Und wichtig ist, dass man dann auch wirklich mit Spaß mal sagt, okay, jetzt gehe ich halt mit dem Freundeskreis mal Pizza essen, dann esse ich halt auch mal eine Pizza oder ich esse halt auch mal einen Bergspaghetti, ja. Aber eben nicht mehr so, wie wir es früher gemacht hatten vor Form Sport, wo wir dann so Kohlenhydratpartys hatten, wo man halt nur ständig Kohlenhydrate zu sich genommen hat. Das war dann einfach oft ein Schritt zu viel. Wieso gibt es denn so viele verschiedene Ernährungsrichtungen? Und wenn wir die Empfehlungen anschauen, wir haben auch ein Dilemma, dass es natürlich immer wieder ein Fortschritt gibt im Wissen. Und das heißt, wenn halt das Wissen voranschreitet, dann kann eben sein, dass das, was man lange empfohlen hat, plötzlich halt wieder falsch war. Und ich habe euch aus dem Deutschen Ärzteblatt eine Veröffentlichung rausgesucht. Da ging es darum, wie die DEG, das ist die Deutsche Gesellschaft zur Ernährung, wie die sich die Ernährung verändert, so dass auch gerade die Ernährungspyramide überarbeitet wird und dass man die Dinge, die lange als richtig galten, jetzt halt verändert hat. Und zwar ähm, vor allem auch die Regel 2, die bisher viel Verzehr von Getreide und Kartoffeln empfohlen hat. Diese Regel wurde ersatzlos gestrichen. Also das heißt, was wir noch damals mit diesen Kohlenhydratpartys hatten, da hat man gemerkt, das war einfach wieder viel zu viel, ich werde nachher noch ein bisschen drauf eingehen, wieso, was man da an neuen Erkenntnissen hat dazu. Und ebenso der Hinweis, dass zu viel gesättigte Fettsäuren das Risiko für Fettstoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Diese Warnung ist auch weg. Und man soll dafür die gesundheitsfördernden Fette nutzen. Ähm, es gibt eine Warnung vor Zucker inzwischen. Und man muss so gucken, in Deutschland 1960 ungefähr, da gab es einen, einen, genau den Gegentrend. Man hat dann plötzlich angefangen, Zucker als guten Stoff hinzustellen. Es gab dann Wissenschaftler, die das befürwortet haben. Dann gab es die Zuckerindustrie, man fing an, viel Torten zu backen, was sicher ein Stück weit auch der Nachkriegszeit geschuldet war, dass man wieder was hatte, dass man essen konnte. Und ähm, es gibt eben dann auch die Empfehlung für Vollfettmilchprodukte, tritt wieder in Kraft. Es entfällt vor allem die Obergrenze für Eier, also was ich in meinen Ausbildungen noch gelernt habe, dass Eier den Cholesterinspiegel erhöhen. Diese Empfehlung ist weg, man kann wieder Eier essen, man kann die mit ruhigem Gewissen essen. Ich selbst liebe das morgens, ein, zwei Eier zum Frühstück, ein paar Oliven dazu, vielleicht ein paar Tomaten. Und wenn Patienten mich fragen, was essen sie dann? Also manchmal esse ich gar nichts zum Frühstück, lasse es einfach aus, esse erst zum Mittag was. Und wenn ich auf den Auslandsreisen bin, dann liebe ich das morgens vorm Frühstück nüchtern Sport. Das heißt... Am Strand laufen, bisschen schwimmen, dann diese Dehnkraftübungen, die in den anderen Episoden schon öfters erwähnt wurden. Also ein Bewegungsprogramm vorm Frühstück und zum Frühstück dann eben Spiegeleier oder Rühreier oder mal gekochte Eier. Dann ähm, Oliven, Tomaten, Gurken, was das Buffet hergibt, manchmal gibt es sogar warmes Gemüse. Und dann merke ich immer in diesen Wochen, was der Körper für eine Power entwickelt, wie so eine Müdigkeit verschwindet, wie man richtig, wie so Energie tankt. Und wenn ich zurückdenke an früher, wo da war halt morgens das klassische Frühstück mit Brot, mit Honig, Marmelade, so bin ich erzogen worden. Es gibt zum Frühstück Marmelade, keine Wurst und Käse. Also da merkt man so, was das mit einem macht, wenn man die Ernährung mal wieder so eine Woche oder zwei verändern kann und die Bewegungseinheiten verändern kann. Okay, also da ändern sich die Empfehlungen und die Deutsche Akademie für Präventivmedizin unter dem Dr. Johannes Scholl aus Rüdesheim, die sagen auch, die DEG hat Voraussetzungen geschaffen, dass die zentrale Prüfstelle für Prävention moderne Ernährungsprogramme zur Gewichtsreduktion und Diabetesprävention genehmigen kann. Und es scheint, als ob die damalige Kritik im Deutschen Ärzteblatt zitierte Studien Fettsäuren entlasten und vor zu viel Kohlenhydraten gewarnt haben, dass die DEG die berücksichtigt hat. Man soll inzwischen eine Anpassung von Fettverzehr und vor allem man soll den, die neue Warnung vor Zucker wichtig nehmen. Es gibt richtige Bücher inzwischen, Zucker der heimliche Killer, das hat einer meiner Lehrmeister geschrieben. Also richtig drastisch, wie schädlich Zucker für uns sind. Ich werde da gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Und ähm, es geht aber nicht nur darum, dass man ausschließlich leere Kalorien oder die Förderung von Karies, die eine Zuckerbeschränkung sinnvoll macht, sondern vor allem auch die äh, Fructose-Glucose-Mischungen, die steigenden Appetit und stimulieren das Suchtzentrum im Gehirn. Es gibt gerade einen Film, den haben wir gerade vor kurzem gesehen, das war von Kingsman, das ist so ein Agentenfilm, ähm, der Teil 2, da hat die Böse, die praktisch so ein Drogenkartell leitet, die hat einem, ähm, der da mitmachen möchte, hat sie ähm, am Tisch so einen kleinen Vortrag gehalten dass das so viel schädlich ist mit dem Zucker wie es Kokain und die Leute wollen aber halt auch Kokain und wenn die das wüssten, also die, die machten einen richtig schönen kleinen Vortrag in diesem Actionfilm über die Schädigung von Zucker und die Schädlichkeit und wieder das Suchtzentrum im Gehirn stimuliert gegen Kokain. Also wenn man da zum Beispiel dann auch Versuche macht mit Ratten, denen man Glukoselösung anbietet und Kokain, die wählen spannenderweise immer wieder den Zucker und die Glukose, weil das ihr Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Und das Dilemma sind halt der hohe Insulinspiegel, Übergewicht, Diabetes, Herzinfarkt und Krebs. Das sind schon Probleme, die aus dieser zuckerreichen Ernährung entstehen. Okay, und was sollt ihr nun essen nach den neuesten Erkenntnissen? Ähm, es gibt einen sogenannten Glykoplan. Und den hat ein meiner Lehrmeister, der Dr. Mosetter, entwickelt, der Forschung macht mit dem äh, mit der Charité in Berlin und in Berlin. Das heißt, die Ernährung, die empfiehlt inzwischen viel frisches Gemüse, frischer Fisch. Wobei bei frischem Fisch muss man wieder sagen, wenn ihr aktuell so Berichte schaut, wie Fisch produziert wird, wie da große Fischplantagen entstehen, wie da, was da mit einem Umweltproblem dadurch entsteht, mit wie viel Antibiotikum die gefüttert werden, wie viel Schwermetall da drin ist. Also auch da muss man wieder gucken, dass man am besten guten Fisch erwischt ähm, aus der... Deutschen Gesellschaft zur Rettung der Delfine, die empfehlen natürlich keinen Fisch mit Beifang. Also wenn Delfine als Beifang kommen, ist es schlecht. Also ansonsten frischer Fisch, dann Obst nur morgens bis mittags, weil Obst hat halt viel Fruchtzucker. <lacht> dann werden viele Beeren empfohlen, es gibt schöne Bücher heute, eines heißt Krebszellen mögen keine Himbeeren. Also da gibt es Empfehlungen, dass Bären gesund sind, aber wenn ihr wieder guckt, was der Mensch seit Urzeiten zu sich genommen hat, da ging es immer um Bären sammeln, also das ist ein Urlebensmittel für einen Mensch. Dann wenn Fleisch, dann Biofleisch, dann Ziegen- oder Schafmilchprodukte, also die Empfehlung ist da eher die Milch aus kleinen Eutern, statt Kuhmilch, die dann in Riesenmengen zusammengeschüttet wird und dann wieder sehr viel Milchzucker enthält. Dann soll man sehr viele gesunde sekundäre Pflanzenstoffe in Soja, in Kurkuma, in grünem Tee, dann wertvoller Rotwein. Also ich liebe auch abends einen guten Rotwein in Gläschen. Allerdings wichtig halt auch da die Menge macht das Gift, das Glas nicht die Flasche. Und es sind dann ergänzend gesunde Nahrungsmittel. Der Verzicht von Früchte und Kohlenhydrate abends, das gibt dem Organismus Phasen zur Regeneration unserer zell zellulären Reparaturen. Die Ernährung mit Köpfchen, das hat der Dr. Mostert da immer so erwähnt, das sind Ernährungsakzente mit Reduktion von Kohlenhydraten. Also auch da ist ja immer wieder die Frage, ja, darf ich denn gar keine Nudeln mehr essen, darf ich denn gar kein Brot mehr essen? Wenn ihr nicht todkrank seid, geht es eher darum, dass man reduziert. Man kann bei vielen Nahrungsmitteln einfach weniger davon. Manchmal schafft man es auch in Lokalen. Zum Beispiel vor kurzem war mal schön essen in einem, bei einer Besprechung, da gab es dann Lachs mit Spinat und Rosmarinkartoffeln. Jetzt sind natürlich Rosmarinkartoffeln was total Leckeres. Allerdings, auch da wieder, da muss ja der Kopf mit entscheiden jetzt, dann habe ich die Bedienung gefragt, ob es möglich ist, diesen Lachs und ein bisschen mehr Spinat statt die Rosmarinkartoffeln. Keine Frage, ging, war total lecker. Also manchmal, wenn man nachfragt, geht es gut. Man muss halt ein bisschen verändern und die Mengen verändern, wenn ihr dann eine Rosmarinkartoffel davon wegen Geschmack nehmt. Ist dann auch kein Drama. Allerdings die eine, die nächste und die nächste und die zehnte schmeckt nicht anders wie die erste. Also auch da kann man dann schon anfangen, dass man einfach die Menge reduziert. Aus meiner Erfahrung auch einfacher, wie wenn man einfach versucht, dann alles direkt wegzulassen. Also eher erstmal die Mengen reduzieren und dann Schritt für Schritt weg davon. Dann sind viele Gemüse gut, Nüsse zum Beispiel, wenn ihr keine Haselnussallergie habt. Es gibt inzwischen Nussmischungen, kann man empfehlen, abends statt, wenn man halt die Schublade Chips reinlegt, isst man Chips. Wenn Nüsse da sind, isst man halt eher Nüsse. Dann sind Kräuter empfehlenswert. Der Mensch hat schon immer auch Kräuter gesammelt und Kräuter gegessen. Gewürze, Beeren. Dann geht es auch darum, dass man viel ausgeglichene Bewegungen macht. Ähm, viele Menschen sagen mir, ich mache ja Sport. Und wenn ich dann frage, was machen Sie denn an Sport? wenn ich zum Beispiel jemanden, der im Büro sitzt und mir dann sagt, ja, ich fahre dann jeden Tag ein bisschen paar Stunden Fahrrad, dann muss ich sagen, dann trainiert ihr im Sitzen, das ist dann aber kein Ausgleich zum Sitzen im Büro, auch wenn ihr dann ein Herz-Kreislauf-Training habt, weil ihr im Sitzen trainiert und da haben dann viele Patienten Angst, ich würde Radfahren empfehlen, Da mache ich noch eine Extra-Episode in Zukunft dazu. Es geht eher darum, dass wenn ich sowas mache, dass ich einen Ausgleich schaffe, also dass man praktisch Übungen macht, dass das Radfahren nicht nur in die Verkürzung reintritt, sondern auch in die Streckung. Als gesunder Sport gilt immer noch Laufen, Klettern, Schwimmen. Das war im Weißbuch Prävention beschrieben, 2007, 2008. Das sind auch Empfehlungen aus verschiedenen anderen Bereichen. Und wenn ihr anschaut, was der Mensch seit Urzeiten macht, er läuft, er klettert, er schwimmt. Also so, so weit muss man gar nicht gucken, dass man das erkennt, dass das nicht so schlecht sein kann für den Mensch. Allerdings muss man dann wieder Fachleuten recht geben, wenn sie sagen, Joggen geht auf die Gelenke, Allerdings, da muss ich aus meiner Sicht heute sagen, ja, wenn die Muskeln zu kurz sind. Wenn ihr es schafft, dass die Muskeln lang genug sind, dann fängt der muskuläre Apparat und die Bremswirkung vom Muskel die Kräfte ab, aber nicht das Gelenk. Wenn der Muskel zu kurz wird und wenn ihr euch in der Beweglichkeit einschränkt gegen eure Kindheit, also nicht gegen euren Altersquerschnitt, dann fangen die Kräfte an, durch die Gelenke zu wirken. Also dann kann man da nicht mehr von gesund sprechen. Deshalb immer man muss genau hingucken, wie beweglich ist der Mensch und welchen Sport macht er dann als Ausgleich, zu welchem Beruf und ist es wirklich Ausgleich, aber eben gesunder Sport gehört eben mit dazu. So werden die Gelenke ernährt. Dann ist ausreichend Schlaf wichtig, ein kooperativer Lebensstil, also dass man nicht gegen alle und alles ankämpft, sondern eben Kooperation sucht, Bündnisse sucht. Dann ähm, kreative künstlerische Lebensweise zum Beispiel mit Sport, Musik, dann malen. Das sind machtvolle Dinge, um unsere Genschalter für die Gesundheit zu beeinflussen. Es gibt tolle Bücher heute, eins heißt der zweite Code, wo die Epigenetik erforscht, wie der Lebensstil unsere Gene steuert. Und es sind im Moment so Diskussionen zwischen den Genetikern, die sagen, das Gen ist schuld, das und das Gen macht, gegen die Umweltforscher, äh, die sagen, dass die Umwelt diktiert, was das Gen zu machen hat. Okay. Dann galten die Kohlenhydrate natürlich als klassische ideale Energielieferanten. Und vor professionellen Leistungen in den Pausen und direkt nachgeleisteter Arbeit scheinen Kohlenhydrate effiziente Energiestoffwechsel stützen. Wenn die Energiespeicher aufgefüllt sind, dann besonders über Glykogen und tatsächlich gewährleisten die Kohlenhydrate Glukose als Energie, das ist dann Treibstoff für die Leistung. Und kohlenhydratreiche Mahlzeiten im Abstand vor Spiel, zum Beispiel vor einem, vor einem Handballspiel, Fußballspiel, ähm, jetzt gerade aktuell Leichtathletik-WM in Doha, wenn die 5000 Meter laufen müssen. Und Eiweiß in Form von hellem Fleisch können den Energiehaushalt stützen. Im Übermaß und... Ähm, das heißt, es ist immer wie am Anfang schon erwähnt, ne? das Übermaß heißt dann wieder, wie viel davon, die Menge macht das Gift. Dann muss man sagen, ähm, die, die im Weiteren, wenn man es näher definiert, wird an Kohlenhydraten und Zucker, kann es irgendwann zu einer Verwertungsstörung führen. Also nehmen wir an, ihr habt immer zu viel Zucker und dafür habe ich euch ein Bild hier reingetan. Das hat einer meiner Lehrmeister, der Dr. Dr. Del Monte aus Karlsruhe, der hat die Bilder gemalt, damals noch in Zusammenarbeit mit Dr. Mosater, der diese Forschung betreibt. Und zwar wie, wenn zu viel Insulin ausgeschüttet wird, weil immer zu viel Kohlenhydrate angeschwemmt werden, wie das in der Zelle zu einer Verwertungsstörung führt dann irgendwann Rezeptoren abgebaut werden, so dass die Zellen richtig leiden und die praktisch innen drin verhungern und das, der ganze Zucker sich im Blut staut, deshalb geht dann der Blutzucker auch so hoch und ihr kriegt es nicht mehr in die Zelle rein. Das heißt, es macht Insulinresistenzen. Und inzwischen, in Köln war vor kurzem ein Vortrag, das geht in Kliniken, das war aus einer gynäkologischen Klinik, das heißt, überall sucht man gerade, was macht denn diese Insulinresistenz alles an Krankheitsbildern. Es gibt in eurem Gehirn den Stressdirektor, der Hypothalamus, der produziert ganz viele Stoffe und im Hypothalamus gibt es dann Verschiebungen, wenn immer zu viele kohlenhydrate angeschwemmt werden, Insulinresistenzen entstehen, dann werden praktisch im Gehirn Botenstoffe verschoben, die zu ganz vielen verschiedenen Krankheitsbildern führen. Und wenn euch das interessiert, die Literatur dazu ist dann über die Myreflextherapie nachzulesen, ähm, Deshalb ist eben aus unserer Sicht heute das, was gut zu der Myoreflextherapie passt, zum Regulationsprozess, das, was wir am Muskel machen, wenn man dann weiß, dass diese Kohlenhydrate so viele Schaden, Schäden anrichten können, ähm, dann sieht es heute anders aus, wie damals, als ich so viel Leistungssport betrieben habe, wo immer die Kohlenhydrate ganz wichtige Energielieferanten waren. Nur wir haben eben nicht Unterschieden zwischen diesen Kurz- und Langzeitenergien. Wir haben einfach halt Kohlenhydrate gegessen und haben uns nicht mal gewundert, dass wir zwischendurch ständig wieder was nachschieben muss, nur nochmal eine Banane, nochmal Traubenzucker, dass wieder irgendwo Leistung kommt. Der Jan Ulrich hat mal schön nach einem Radrennen gesagt, er hat so einen Hungerast, das heißt, dem knickt die Leistung ein. Wenn ich das heute nochmal machen könnte, ich würde es natürlich heute anders machen, als dem, was man heute alles weiß. Heute würde ich eben diese Ernährung bevorzugen, mit so wenig wie möglich Kohlenhydraten, nicht mehr so viel wie möglich, und gucken, dass ich meinen Körper in den Fettstoffwechsel kriege, dass er in der Fett Fettverbrennung arbeiten kann und diese Langzeitleistung besser bringen kann. Okay, das heißt, das ist die gute Nachricht, das kann auch regenerieren. Es gibt heute Zusatzstoffe, die man nehmen kann, die nehmen andere Transporter, andere Zellen. Die sind Blut-3-Rezeptor, den ihr auf dem Bild seht. Das heißt, es ist auch möglich, dass man wieder Brennstoff in die Zelle kriegt, der kein Insulin braucht. Und zum Beispiel, wenn man viel weiße Bohnen isst, da habt ihr viel Galaktose drin. Man kann das als Zusatz nehmen heute, ist noch ein bisschen teuer, aber ich nehme das ab und zu mal, um den Stoffwechsel wieder zu entlasten. Okay, ähm, Bücher dazu, es gibt die Anti-Krebsernährung vom Johannes Koi im GU-Verlag, dann das Buch, was ich erwähnt hatte, der zweite Code, das hat der Peter Sporg geschrieben, dann gibt es die ähm, Bücher vom Dr. Musseter, Regulation im Körper, Erleben und Gehirn im Vesalius-Verlag, sodass man da auch über Literatur nachlesen kann, wenn euch das interessiert. Und dann möchte ich euch dazu ermuntern, dass ihr, Einfach mal versucht, was zu verändern. Es braucht immer natürlich auch eine Bereitschaft dazu. Ich habe natürlich auch viele Patienten, die sagen, nö, es macht mir so viel Spaß, es schmeckt mir gut. Kann ich auch verstehen, ist nur nicht immer hilfreich. Ich habe Patienten, die lieben Grillen. Ähm, da gibt es inzwischen so tolle Grills, es gibt Kurse dazu. Das heißt, die lieben halt diesen immensen Fleischkonsum. Wie auch immer, ihr seid alle erwachsen. Ähm, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Das Spannende ist immer nur, wenn man dann solche neuen Erkenntnisse sich aneignet. Ihr könnt halt nicht mehr sagen, ihr hättet es nicht gewusst. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass euch diese Erkenntnisse ein Stück weiterhelfen bei eurer Entscheidung, wie ihr euch in Zukunft ernähren möchtet, vielleicht welche Bücher ihr noch lesen wollt, um das zu vertiefen. Ähm, es gibt viele Dinge, die sehr gut schmecken. Ich habe euch deshalb auch einen den mit reinkopiert als Bild. Also was dieser Kreisenden und den Dr. Moser in der Myoreflextherapie als Nahrung empfiehlt inzwischen, weil das sehr gut die Regulation in der Behandlung mit beeinflusst, sodass ihr also hier Informationen habt, mit denen ihr anfangen könnt zu arbeiten. Meine Bitte, nicht zu streng, seid nicht zu streng mit euch selbst. Ähm wenn, wenn ihr nochmal so meine Empfehlung, lieber eine leichte Mangelernährung als eine leichte Überernährung. Manchmal ist es ein bisschen Unverständnis, wenn ich hier ähm, in der Praxis, habe ich nebendran so ein kleines, nettes, ja, es ist ein Kaffee, die bieten auch einen kleinen Mittagstisch an. Und am Anfang, inzwischen kennen die mich, am Anfang hatten die immer wieder so, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich möchte dieses nicht oder ich lieber nur eine kleine Portion und viel weniger, dann kam oft das so, ja, aber sie sind doch so groß, sie müssen doch was essen. Ich sage ich, ja, ja, gerade weil ich so groß bin, brauche ich eben nicht so viel essen. Das heißt, ich habe natürlich auch nicht mehr diesen immensen Kalorienverbrauch wie damals im Leistungssport. Also ich kann das natürlich von der Menge auch reduzieren sodass man immer auch ein bisschen gucken muss, was ist der Mensch, der das verändern möchte, was hat der Mensch, der das verändern möchte, was will der Mensch, also was für Faktoren zusammen, wie kann man da eine Ernährung hinkriegen, die zu dem Menschen passt, die zu seinen Umständen passen, vielleicht zu seiner Krankheit passen oder zu seiner Gesundheit. Und es ist eben schwierig, wenn man sagen will, da ist dieses richtig oder das ist richtig. Die Frage ist immer, was ist für euch richtig zum jetzigen Zeitpunkt? In diesem Sinne... Viel Spaß beim Ausprobieren und beim Genießen. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.